0: 哈喽， l 各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go。现在今天是2023年12月9号，礼拜六啊，周六啦，反正放假大家轻松一点。那今天讲一个呃、啊、美国现在目前公布了一个最新的一个就业数据，那我们看一看这个部分对接下来的市场会发生什么样的影响。那我们先来讲讲今天的这个主题。美国非农就业数据强劲，那国债利率反弹，黄金价格失守了吗？会不会对接下来的圣诞行情发生什么影响呢<咳> ？OK， 我们回到今天的内容、呃。昨天美国劳工部公布了最新的这个非农就业数据的这个报告。那我们知道，在下礼拜这个美联储就要召开今年最后一次利率会议了嘛？那在召开之前呢，会有两个重要的这个经济数据会公布，其中之一呢就是这个非农的就业数据，还有一个是下礼拜的这个消费者物价指数。那我们来看一下这次的这个非农就业数据，他们的这个十一月的这个结果是发生什么事情？那这一次的这个非农啊，那新增的就业人口呢为十九万九千人，那它这个是高于预期的十八万人啊，那也高于这个十月的这个前值这个十五万人，啊，相对来讲就是说这个就业人口稍微变多了的这种感觉。OK， 那我们再想一下，那十九万人大概是什么水平呢、啊？因为先前。这个非农的数据是相相当夸张的，有到三十万、五十万，是最高到冲到八九十万这个部分的嘛？这是今年啊、呃、前半年这个数据，这个好到非常夸张的一个地步。那现在已经降到十九万了，应该算是比较啊、呃，在就业的这个所谓的那个嗯热度是不是稍微降了呢？我们来看一下过去的在啊。呃十年以前的那的那个低利率时期的时候，大概平均大概是多少呢？那根据统计资料，在二零一零年到二零一九年，这、就是这个新冠疫情以前嘛？那这个十年的期间呢？那那一段时间刚好是美联储的这个低利率的这个政策的时候实行的这个时间。那平均呢？这个时平均的这个每个月的这个新就新增的就业人口呢，差不多是十八万人。那，这个月十一月的这个结果，十九万跟十八万，嗯，好像差不了多,多少呢。可是你想哦，因为那时候是属于低利率的一个状况嘛，啊，低利率的话有助于这个企业它去扩张它的这个经济规模嘛，所以你扩张经济规模是它势必就会增加这个雇佣这个人口，呃、哎，雇佣员工的这个的数量嘛。所以那时候，以那时候的那时候程度来讲的话，嗯、呃，在经济一片看好的情形啊、呃，至少至少，哎，平均数至少有十八万人。那现在在高利率的一个状况的话，理当应该说是啊、呃，会限制企业会去做一个企呃所谓的产业规模扩张的一个活动嘛。那在这个情况的话，就会做一个呃所谓的经济的收缩的一个程度，那。就是减少聘雇人数嘛，甚至可能今年度就没有要聘用一些新的员工了的这个情况发生才对。但是这一次，呃，情况竟然将近有快二十万人，那就很奇怪啦。呃，为什么这一次的高利率的这个环境呢？哎，好像就业人口都一直都降不下来，好像每一次每每个月的这个公布的这个数据，这个数字实在是好的非常可怕。为什么会这样子呢？那我大概归类，大概有以下的三点那就慢慢来说明啦。那首先呢，是因为我们都知道，呃，前一阵子二零二零年开始的这个新冠疫情的大爆发嘛，那因为这个缘故的关系，所以导致了这个全世界其实啊、呃，有一些染病的一些呃人口啊，那因而这样子就这样子过完了这些。人口的这些呃，大概全世界比起来多少数百万人吧。美国的数据我是没有看到啦，应该是这样子。所以这一次的新冠疫情呢，就大幅度的减少这个劳动的人口，那造成劳动力市场的短缺，对这个是其中之一的原因。那接下来呢，因为中美嘛，中美现在在贸易的部分的话，他们是做一个对立的动作。那以往在这个供应链呃全球化的一个环境之下的话，呃。大家都是类似地球村的一个概念嘛？那在供应链的时候，在供大家的供应链都是互相做一个挂钩，就是呃，大家为了就是把这个成本最小化的情况，利益最大化啊、呃，成本最小化的情况下，做一个全球的分工，那是最有利于达成这个这样的一个目标。但是现在呢，因为现在一些政治上的一个对立的冲突的关系，那决定把这个供应链呢。呃，从以往的这个以利益最大化为取向的这个部分的话，改由作为安全，或者是说呃跟自己比较友好度比较好的一些国家，然后去做一个嗯，呃，就是类似一个贸易友好的一个动作，就是贸易合作。那跟自己不和友好的，那当然就排除在这个小圈子之外嘛。那因为过，因为现在这个中美脱钩的一个呃产业脱钩、贸易脱钩、生产脱钩这个情况的。的之下呢，那过去啊、呃，美国这些的公司投资这个中国的部分的话，它现在已经开始在做一个撤资的一个动作了。那短时间之内撤资，嗯，工厂还是要继续运作的嘛，你还是总裁，总裁是要去找个其他的地方去做一个呃。所谓一个安置你的那个员工，还有你的厂房，还有你的设备的一个地方嘛。那短时间如果找不到的话，那就只好先回来美国这里先安置一下啦。所以其实有不少企业就是趁这一次的这个啊呃,呃所谓的脱钩潮的时候，然后就是说啊、呃、重返就是重返美国，美国重返美国制造嘛。这是当初是谁的这个政见啊？嗯、呃，川普嘛，对。川普就是说，他是提议，就是说回归这个美国制造的部分 ，Made in America 嘛。那、啊、这个时候，拜登虽然说很快就是换成拜登，就是2020年拜登就是川普落选之后，啊、呃，换成拜登上任嘛。但是实际上，这个的政策的话，虽然拜登政府是没有明明讲说，呃，他要继续呃去执行这个政策。虽然没有明明确的去做，呃，到底要不要继续，还是说去做一个拒绝推翻或者这个政策？但是实际上看各种的一个，嗯、呃，我们通常讲说啦，呃，我们要看一个人，不要看他讲什么话，要看他做什么事情。那以拜登政府现在目前的施政的一个状况来讲的话，很显然的就是他就是有意的，还是要继续去做这个中美贸易战的这个继续嘛。那这就。表示就是说，接下来就是，呃，未来不管是民主党执政还是共产党执政，那中美这个部分的这个对立面呢，应该是不会消失的这个情况，那会就继续下去。那会持续多久呢？那就不知道了。那这个部分的话，呃，由于产业回流回产业的回流美国嘛，那就增加了更多的这个工作机会了，所以。就会有很多的这个新增的就业的这个机会，让这个啊、呃、所谓的失业人口有办法去去选啊、呃、去选这些工作。好，那第三个呢？那我我看我在想的是，应该是啊、呃，跟财富效应也是有关系的啦。那我们知道吧，在二零年二一年，因为新冠这个疫情的关系，政府为了要刺激增济，所谓啊、呃、实行了这个无限呃，无限 Q E 的这个政策嘛，无限量空化呃，量化宽松的一个一个财一个这个所谓的财政的政策。那因为如此嘛，所以那时候等于说是一个炒股的一个黄金时期，几乎上就是买什么都买什么什么都会涨就对了，那就是闭着眼睛都会。发大财那种感觉，就是乱买也可以，也可以赚钱。那在那一段时间呢，其实很多的美国人啊，那其实也不是美国人啊，在全世界很多人都是，呃，因为买了买了什么股票啊，然后一夕一夜之间致富的这种的情形多多这些事的、啊，像那时候大家在炒的像，像、呃、啊特斯拉啦，还有像一些什么的呃。因那个 a v i d i a 嘛，所以其实到现在 a v i d i a 也还在红啊，特斯拉也是哈、啊，所以也都是以都是这样。那财富效应会造成什么后果呢？那它会使原本应该要进入劳动市场的这个劳动人口呢，啊，它就不进入劳动市场啦。啊，为什么呢？那我们可以简单的用一呃简单的四个字就可以来形容这个状况：为什么？因为财富自由啦。股市钱都赚饱了，谁还要去工作呢？对不对？还要去谁还想去上班呢？就是这已经在家里，就等于是一个退休的一个状态啦。这样、啊，所以因为财富自由，所以导致这些人不会永，应该说是半永久性的，不会再进入着这个劳动力的这个市场除非啦，除非啦，就是把这些钱赔光了。<笑><笑>把钱赔光了，呃、哎，我们都知道吧？那个股票如果赔，把钱赔光了，就心甘情愿的就回去上班嘛，这种情况大家都是一样的。<笑>对啊，我大概就是估这估这三个原因呢、啊，所以才会表示说，啊、呃，这一次为什么这一次在加息之后呢？啊、呃，明显的这个利率已经拉到已经啊、呃，美国利率是已经到五点五帕了嘛，那为什么好像美国的经济还是这么强？美国的就业还是那么的，还是人就业的人口还是这么的多，美国的失业率为什么还是这么的低，这摸不透脑筋啊，太强了吧，大概就是这些原因啦、啊。那也没办法，美国就是这个美元霸权嘛，单靠美元就可以吃天下，所以不论。这个利息还是不管是说啊、呃，现在美国现在在做一个缩表的一个动作嘛，那现在就是回收过去无限呃无限这个 QE 所发出来这个流动性的这个资金，要把一步一步收回来嘛。但是即便如此呢，呃，美元还是依旧抢手啦。那大家都知道，美元就是它有一个公定的这个价值嘛。那不止。不止我们这些四朵小兵也很喜欢美元。那其实新兴国家这部分的话，因为美元的持有，那会成为他们的这个外汇存底嘛。那成为外汇存底一多了之后呢，有助于稳定他们的这个本身的货币的一个市值的购买力。那那这样子的话，就可以稳住这个货币的这个，可以停止做一个贬值的动作。那因而。去稳定这个国内的这个物价，那国内物价稳定之后呢，国内的这个经济就会跟着稳定了。那这个所谓的单位者啊，他坐在这个位置上就会坐得非常的安稳。<笑> OK， 大概就这样了。那我们来看看这个，另外再看这个工资的部分。那在数据里面有提到说，每小时这个平均工资呢，在年增率的部分是到达了百分之四，啊，这也是符合预期的百分之四完完全全就是猜中了，对。那我们谈到工资，就一定要谈到通胀嘛。那目前这个十一月的这个通胀的这个数据要到下礼拜二才出来嘛。那没办法，我们先看这个十月份的上个月的这个数据来看一下。十月份的这个 CPI， 美国这个消费者物价指数，那年增率呢是三点二帕。那我们看一下，工资是四帕，通胀是三点二帕。那这样扣一扣的话，哎。好像实时工资是正的耶，也就是说，诶在美国，你的薪水哎在平均哦，平均哦，你的薪水的这个加薪的这个幅度呢，比这个物价上涨的幅度还要高。那这代表什么意思呢？诶，代表呃你的个人的购买力提升啦、啊，你的你的薪资扣掉通胀之后呢，你还可以买更多的商品，买更多的服务，那可以增加你的个人的消费嘛。那我们知道，消费如果增加的话，它一定会增加这个所谓的这个 GDP 的这个数字嘛？那因为 GDP 本身的公式里面，它就有包含这个民间消费的部分嘛。而且我们都知道，美国的 GDP 的贡献值里面，光是民间私人消费的这部分的话，占了百分之七十嘛。呃，美国是一个相当大的一个消费的国家，所以呃。也难怪这一次第三季美国的这个 GDP 的这个增长率变得这么的惊人，那就是跟这个这个年资的这个实质工资方阵的这个脱不了太大的关系啊，应该是这个是主因。那另外啦，呃、我们还看到就是最近现在这个第三季，因、嗯、为美国现在。企业的第三期财报都出的差不多了啦，那我们尤其看到说，像是百货类的这个公司啊，哎，这一季的这个财报很多都高于预期，哎，所以就想了、哦，那人民因为呃这个、这个、劳工者，劳工因为现在的工资啊、呃，因为加薪的幅度比这个同胀还高，那他们有多的钱都会拖去消费嘛，那不管说是逛百货公司啦，逛大卖场啦。啊、呃。或是关一些所谓的这个 home center， 嗯、呃，就我不要讲怎么讲 ，home center 又又怎么样？量饭店，但也不像量饭店，有点像是那个，嗯，卖家具的又有点，嗯，比较像比较像那种感觉，就，嗯，也不像卖家具，怎么讲？嗯，有点像你，有点像 IKEA 那种感觉，就是。他就是什么都卖，但是也有卖一些类似呃小家具啦这些、个、这种东西，但也不像是卖电冰箱那种三西用品，就是类似像 k 宜家或者是那个那个那个日本那个尼头里伊德利那种感觉的那个那个那,那种的店家。OK， 我来分。那除此之外呢？那时值工资翻正了之后呢？那人民嘛？我们劳工者除了可以满足我们这个本身的需求，可能食衣住行这个部分满足了之后呢，接下来就会想花钱去搞点娱乐啊，搞点文化活动啊之类的，这个消费就会增加嘛。那消费一增加呢，啊，这些相关的产业就会创造出更多的工作机会。那这些呢，工作机会绝大部分都是服务业嘛。那就刚好回到我们这个。这一次的数据的这个新增就业人口嘛，我们这次新增人口就业呃就业人口里面呢、哦，呃，有一点特别要，要有一个很特别的地方，就是以往这个服务业的这个增加的这个人数啊，以往都是占三大概百分之占三成左右啦。那这一次就很奇怪哦，从八月、九月、十月、十一月到现在哦，服务业的这个人口的比例反而占了六成以上，哎，成长的幅度超。增长的幅度很多，反倒是制造业这个部分的话，新增的就业人口反而就变少了。这可能跟最近那个美国的那个采购经理人那个指数是有相关大的关系嘛？因为美国制造业的这个采购经理人指数啊，其实它已经长年以来就是维持在这个五十这个龙虎线的下方了嘛。那已经连续好几个月都已经是这个样子，所以，呃，目前看起来就是美国制造业呢，在呃越低于五十轮估线的话，它是属于在啊、呃、在经济是做一个萎缩的一个情况嘛。那前景制造业的前景不被看好的情况下，那想当然的在雇佣新员工的部分就会做的有点保守，但是呃。非制造业啊，这也就是服务业，非服务业的这个采购进展指数呢，就一直在五十的上方，但也没有高出太多啦，一直就是五十点多啦，五十一之类的一个这样数据，就是稍微有一点扩张，但又不会太扩张，就多一点点那种感觉。所以也就是说，嗯，虽然看起来整体美国的这个消费呢，好像是稍微有点疲弱，是这样是没错，但是呢，大多数人还是愿意在。呃，服务服务类相关的这个消费上呢，愿意去多花点钱，那也有可能是跟呃大家因为所谓就像我们之前呃昨天所讲的一样嘛，在经济不好的时候呢，大家反而比较不会去向购买类似所谓的那个大型耐久财嘛，啊、呃，例如汽车啦、大型家电啊之类的，反倒是愿意去嗯、呃、比较。偏好于类似小确幸的这种的服务类的这种娱乐型的这种的支出，然后来来就怎么讲，让自己比较来放松，来放松一下这个这个工作所谓的辛劳嘛，因为实在是很没有那个钱去应去购买这些所谓的大型的这个消费商品的这个的。呃，能力那只能赚呃去消费一些比较呃比低廉一点的一种呃娱乐型的这种的啊、呃，你说是兴趣啦、嗜好啦之类的，像很可能去看看球赛啦，呃看大联盟球赛或是看 NBA 都可以啦。那或者是去<笑>看电影啦，或是打场高尔夫啊，或是啊、呃、去逛个街啊这样子，或者是也有可能就是去啊。呃餐厅吃个饭嘛，因为在美国餐厅算是服务业哦。那这个部分的话，服务业的那种啊，对，好像台湾也一样吧，外食类是算服务业嘛。OK， 那我们再看失业率吧。那这一次的失业率呢是百分之三点七，那低于一期的百分之三点九。看这个失业率其实也还算是蛮强的啦，因为一直以来。嗯，失业率就是维持在所谓的三点多、三三字头这部分嘛。三字<咳>，抱歉啊，一直还咳嗽。OK， 那从我们从就业人口数、年资、呃工资的年增率，还有失业人口，哎、欸欸，失业率，如果放在一般的这种情况来看的话，这种美国的就非农就业指数应该是非相当好的一个数据啊，很好啊。但是为什么市场会做一个往坏的方向去做一个解读呢？因为市场是希望是说，如果这个数据这么好的话，明年真的有降息的必要吗？对，因为现在市场是在预期说明年会做一个降息，是铁定一定会做降息的一个动作，而且降息的幅度是可以高达四码这个范围。那现在这个这么好的一个数据出来之后，就会嗯。哎，会不会就不降息了？也一,一,一直维持在这样的利率不动呢？那其实市场就会怕啦。那所谓近期的这些好数据呢，反而就变成不好的数据嘛。那不好的数据呢，就会让银行就说：“对咖，没错吧？我们的经济都快垮啦，你还不赶快降息？再不降息就,就垮的更厉害啦。”坏的消息、坏的数据呢，就会变成好的解读啊。好的数据就会变坏的节奏，很矛盾哈。那现在市场就是这种矛盾，没办法。那像目前，呃，先跟大家统整一下目前市场的这个目前的预期是什么？那针对这个下礼拜的这个降这,这个美联储的会议呢？那市场呢还是维持这个利率，那是会维持不变的这个预期呢还是存在？那普遍还是认为说这个美联储这个加息已经结束了。接下来就是等着，就是什么时候降息。那原本预说是呃最快呃明年六月的时候需要做会做一个降息的一个动作嘛，当然也有一些银、呃、行啦、啊，甚至有一些机构啦，他是把它提前到明，可能明年四月就会降息咯。那现在呢，因为现在昨天嘛，昨天刚出了这个非农就业数据的这个报告呢，突然就觉得哎、欸，好像大家的信心开始做一个动摇了。这个会不会要拖到下半年才会啊？才会做降息啊？会不会真的只有加？会不会真的会降四码、啊？搞不好降两码而已呢？那这样子，嗯，大家对于这个未来降息的预期呢，就开始抱着一个问号啦。那很显然的，这个问号呢，就会直接的反映在市场身上嘛。那昨天在这个非农数据一出的时候，哦，那时候现在是啊、哦、晚上以日本时间，我现在在日本嘛。日本时间好像是十一点半，还是十二点，还是十点半、啊、反正就是那段时间，那时候是在呃盘中嘛。那突然啪的一下，这个国债的这个殖利率呢，就出现了反弹，不管是长天期还是短天期的，因为呃数据好的数据出来，市场做一个坏的解读嘛。坏的解读就是说，嗯，降息的可能性会稍微变低了。那降息可能性变低的话，那利率就会回到原来它应呃，原来的这个。呃，降息前的这个水准嘛，也就是稍微再把利率再调高回去一点点。那出现了这个反弹呢，那就会造成现在目前的这个啊市场对于这个风险偏好的一个修正。那目前我现在看的这个礼拜五的这个收盘那个价格，好像来讲也还好啦，因为现在是主要是靠那个什么，呃，我们都知道最近有个新闻嘛，就是那个 Google。Google 的那个新的 AI 已经开始在做一个发表了嘛？那那时候现在是跟那个 AMD 在做一个合作嘛？那现在市场在开始又重新在开始在炒这个 AI 的一立体的，所以目前看起来市场现在要做一个修正的话，可能还要再等一段时间。现在应该还是处于在这个 AI 的这个热度上面，所以势必还会再长久一段时间。可是，可是我们先回到看一下黄境。黄金就糟糕了，因为黄金是真的是对这个利率很敏感嘛，因为你 AI 跟黄金又没什么关系，所以 AI 的议题一红，跟黄金，嗯，黄金也不会再往上拉，这个黄金就是抗利率嘛，对啊。那我们我们看一下哈，昨天在非农数据一出的时候呢，那国债利率呢出现一个非常大幅度的反弹嘛，那跟这个国债利率做一个负相关相呃。呃，高高度负相关的这个关系的这个黄金，那它这个黄金期货的价格呢，已经跌破了这个十一月二十八号的这个跳空的缺口啦，那这已经可以确定了，这个假这这个假突破已经可以做一个确立的一个动作了。那另外在前几天的时候，像是这礼拜一嘛，呃十二月四号的时候，这个美国环，美国黄金期货的价格啦，创出了这个历史新高。啊，一创高新高的话，马上就开始回落了。那留了一个很非常长、非常长的一个上影线。如果大家有空的话，可以回去看一个 K 线图，看到哦，这么长，很久没看到这种这种要出现，真的是很很特别的这种情况啊、嗯。这种很不妙啦，因为你现在第一个，嗯，这个很明显就是一个出货的一个讯号啊，就是你知道吗？就是。把这个价格炒高之后呢，好烂这些所谓的主力，才有办法去借由这个有一个好的价格，可以去做一个出货的动作嘛。而且你看当天这个十二月四号的这个成交量那么多，而且又拉一个这么长的一个上影线，而且它这个收盘还是还是等于是跌破了那个前一天这个呃长那个长红的一个低点嘛。所以怎么看这个都是一个非常不妙的一个形态啊。那因为当时那时候的价格，呃，在收盘，在那个十二月十号期货收盘的时候，其实价格还其实维持在相对高，它是说还有两千零五十啊。那我认为说，嗯，这一阵这一次的这个黄金的这个支撑位，我大概估是估在二零三零到二零四零之间啊。所以我那时候是认为说，嗯，五十虽然不妙，但是呢，价格还算是撑得住。所以说那时候我给我自己就是说，哎，那我再观察几天看看好了。没想到到这这个昨天礼拜五嘛，啪的一下就跌破了啊！那不用多说了，这个黄金应该是基本上就是应该就到到这边为止了吧？原现阶段嘛、啊，现阶段到这边为止。为什么？因为你要重新爬上去，上面的压上面的这个压力很多啊！你看多少人？你看这个这个礼拜。有多少的量被卡在最被从全部都被套在上面？那如果这个价格回去了之后，那一定大家都是赶快先解套的去搞面卖一卖嘛。因为现在期货这种东西，只要一被套牢的哦，那个赔赔率是赔很高的，所以哎，大家这个压力都很沉重啊。那黄金这个部分的话，第一个嘛，为什么为什么要先看黄金？因为这一次的这个。呃、嗯，所谓的投机行情啊，从十一月开始，这个不管是美股啦、日股也是啊，然后台股好像也是也是嘛，台股上当然也有牵扯跟这个选举有关嘛，选举行情也有牵扯在里面，那那可能要另外再去看另外情况。那我现在单讲光讲我现在在操作的美股跟日股，以现在这个嗯投资行情，主要是因为是这个市场。市场对于这个明年降息的一个预期嘛，那日本这个部分的话，市场也是在预定，就是说，呃，到明年为止，可能日本还会继续这个所谓的这个负利率的一个政策嘛，还没有准备要做一个加息，但是现在，呃，好像情况有点变了。第一个，美国的这个非农数据现一出来之后呢，马上就打破了这个。市场的这个虽然没有说完完全全的消灭这个市场的这个对于降息的一个预期，但是对于这个市场降息预期的这个信心呢，好像稍微有点动摇。另外呢，现在还有一个传言，就是说美有据说啦，嗯，因为美美国美联储利率会议接下来隔一天就是日本的利率利率会议嘛，有人就在传言说，现在日本是不是准备要开始要做一个呃、嗯、升息的一个动作了？因为目前看起来，呃，不管是日本的央行的副行长啦、行长啦，最近常常就出来讲话嘛。那讲话就是主要的开始在讲说，诶，我们现在是不是要该考虑要怎么样去做一个利率上升，但是不会去啊、呃、把这个影响度啊虐嘛？日本已经维持了三十几呃二十二十多年的这个所谓的这个。负利率的一个政，策，所谓的低利率、负利率的一个政策的嘛，那一突然之间要现在把这个利率翻正，要把它做一个加息，进入加息周期，企业啦、民间啦都会有点不太习惯，然后大家都会怕嘛。那这个部分的话啊、呃，日本在研究要怎么样加息才不会加得太啊、呃、太让大家吓一跳的那种感觉，所以。就是给大家呃民众多一点信心了、啊。那有传言就是说，可能上半明年上半年就就会做一个加息了。那也有可能说是明年一月，那甚至也有可能说是可能下礼拜。啊，传言很多种啦、啊，那体现出来就是日币开始做一个大幅度的升值嘛。那日币大幅度的升值之后，这个所谓的日股的这个上升的动力就完全消失了嘛。因为现在日本是完全靠这个呃所谓的一个。偏低的汇率去吸引这个啊、呃，因为日本偏日日本，因为等一下嘛，因为你日日本的汇率很低的时候呢，你的各项的那个国内资产就会变得很便宜嘛。啊你的，你啊，股票也是资产的一，也是一种嘛。那你的这个部分的资产，呃，变得便宜之后呢，那就会吸引的这个外国的资金去购买日本的股票嘛。那假如日本因为因为这个负利率是没有办法持永远永远持久的下去的嘛，那总有一天这个利率会翻正嘛，那利率翻正的时候呢，除了你的股票收益之外呢，再外加这个汇差，那又可以再多赚一笔，那等于有双双倍获利的这种感觉，所以在低利率的这个情况底下，其实日本的股市吸引了蛮多的外资进入的，也就是为什么这段期间。在日本疯狂贬值到现在已经到顶到一五零的这个高点的时候呢，日本的这个股市却却不断的在创新高。那听说已经好像回到这个、呃、泡沫，哎、欸，这个日本的这个泡沫，哎、欸，泡沫戳破以前的那时候的那个高点了吧？我好像已经创历史新高，这个我还要再确认一下。大概就是这种情况。那黄金嘛。这个部分的话，就是呃确认一下这个圣诞行情会不会继续的一个非常重要的一个嗯风险偏好的一个指标了。黄金的价格能撑住，就代表民众呃就是代表市场对于这个宽松的这个哎代表这个明年这个降息的预期的信心还算是蛮强的。但是现在黄金垮了，那信心开始出现动摇。那剩下还有另外一个指标就是比特币。那比特币这一次也涨得蛮多的嘛，现在还是维持在4万三4万4这个水平之中。那最后一项这个指标，比特币如果可以维持在这个4万以上的话，那就代表、嗯、还可以再继续走下去。这个所谓的这个，嗯，啊、呃，投机的行情啊。那如果这如果回比特币连4万块都守不住的话，我可以肯定，所谓差不多行情就差不多就结束了啦。我自己也是打算就是看这两个指标，决定要不要收手了。现在黄金已经先亮一个红灯，一个警告灯，都丑一了。那剩下就剩比特币了，这个部分嗯，可以好好再观察一下了。那不知道大家对于这个投机行情，大家怎么操作呢？<笑>如果有兴趣分享的话，也可以留在这个下面留言告诉我，我可以帮你们大家整理整理，然后再跟大家就是再 share 一下。OK， 今天分享就到这边了，那我们明天下个同一时间再见了，拜拜。